0: Bonjour et bienvenue sur Pacha Mama. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, des retours d'expériences offerts par des parents, mais également des professionnels, j'ai à cœur de vous offrir une nouvelle vision sur la parentalité, sur votre parentalité. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie que l'on est toutes et tous à même de vivre un jour. Bienvenue Pour ce dixième épisode, vous allez découvrir le récit de naissance d'Elios, raconté par sa maman Jessica. Jessica est la maman de cinq enfants. Elle enfantait de ses quatre premiers en maternité et a vécu des accouchements de façon médicalisée, voire surmédicalisée. Pour ce cinquième bébé, elle avait envie d'autre chose, quelque chose de plus doux, de plus respectueux. Avec son compagnon, ils avaient à cœur d'accueillir leur bébé dans leur cocon, à la maison. Malheureusement, avec les conditions actuelles en France, ils n'ont trouvé aucune sage-femme capables de les accompagner dans ce moment de vie. Ils se sont donc tournés vers la maternité. Et pourtant, Elios est bien né à la maison, au sein de la chambre parentale. Avec ce récit de naissance fort, puissant et plein de rebondissements, Jessica nous livre une partie de sa maternité, mais tient également à soulever plusieurs problématiques qu'elle et son compagnon ont rencontrées lors de la naissance d'Elios. Le manque cruel de sa femme accompagnant l'accouchement à domicile, les préjugés sur les personnes enceintes non vaccinées au Covid jusqu'à l'infantilisation et les violences reçues à la maternité. Malheureusement, ces problématiques-là sont bien réelles et bien plus courantes que nous pouvons le penser. Reprendre son pouvoir en tant que parent, c'est également connaître ses besoins, s'informer et faire reconnaître son droit de pouvoir être accompagné de façon bienveillante et respectueuse. Dans ce moment de vie unique qu'est l'enfantement et la naissance d'un enfant. Vous remarquerez peut-être quelques faux raccords lors de l'épisode. Nous avons enregistré en plein mercure rétrograde un soir et ni l'ordinateur ni internet n'étaient très amicales avec nous. Cela ne dérange bien sûr en rien l'écoute de l'épisode. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Et si vous aimez ce podcast et êtes dans l'attente de prochains épisodes, je vous invite à le faire voyager, à le partager et bien sûr... À donner votre retour en commentaire ou avec les étoiles sur les plateformes d'écoute. Bonjour Jessica Bonjour Écoute, je suis ravie qu'on puisse trouver le temps pour échanger. Donc, bon, là, je précise que tu as. Tu as ton petit bébé avec toi pour enregistrer, donc, euh, voilà. donc euh, <rire> ça peut peut-être être mouvementé à certains moments, précisons-le, mais c'est normal. Euh, donc, j'avais euh, lancé un petit appel euh, il y a quelques temps et tu avais répondu avec joie pour pouvoir ouais. partager euh, ouais, ouais. Euh, un petit bout de ta maternité, un petit bout de vie, et puis plus précisément, précisément aussi la naissance de ton bébé. Donc, euh, ton fils s'appelle Elios, il a huit ouais.
1: mois. Voilà.
0: Et, euh, et donc, il est né, euh, il est né euh, à la maison.
1: C'est ça, il est né à la ouais. maison.
0: Donc ça, tu vois, c'est euh, quelque chose qui, euh, dont on parle de plus en plus, hein, euh, l'enfantement, ouais. l'accouchement à domicile. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie aussi d'avoir des retours de, de, de mamans qui ont, qui ont donné naissance à la maison, alors accompagné ou non, hein, on va en parler ouais. un peu plus loin. Mais, euh, mais je trouve ça chouette de le mettre en avant, de montrer qu'en fin de compte, il n'y a pas qu'un seul endroit où on peut... Euh, où on peut donner naissance.
1: Il y en a beaucoup. C'est ça, exactement. exactement. Surtout que j'ai connu euh, l'hôpital pour mes, pour mes quatre autres enfants. Donc, euh, c'est vrai que du coup... Euh... Voilà, j'ai pu tout essayer, c'est bien.
0: Oui ok, bah, tu vois, regarde, on allait venir. Donc, je te laisse une petite parenthèse pour te présenter. Donc, voilà, tu, tu es maman, certes, mais pas que combien de fois tu es maman aussi, combien d'enfants as-tu et, euh, et puis, on va après parler comment ça t'a amené justement à, à expérimenter les différentes naissances, en fin de compte, que tu as pu ouais.
1: Ouais ouais. Mais du coup, euh, voilà, je suis maman de cinq enfants à 33 ans. Et donc, euh, Elio, c'est le petit dernier et euh, définitivement le petit dernier. Voilà. <rire> cinq, euh, c'est du boulot, il faut le dire.
0: Euh, j'imagine, j'imagine. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, donc voilà, on a une grande famille, nous sommes sept à la maison. Et, euh, et, et voilà.
0: Et du coup, donc, tes, tes quatre autres enfants, tu disais, tu les as tous euh, accueillis, en fait, ils sont tous venus au monde en maternité
1: Oui, tous en maternité. Euh, okay. Et ça a été vraiment des grossesses euh, très, très différentes à chaque fois. Euh, je crois que j'ai eu le droit à pas mal d'expériences. Euh, okay. voilà, je suis passée par, euh, par le déclenchement. Euh, ensuite, j'ai eu euh, des accouchements, euh, on va dire, plutôt... Euh, euh, vraiment idéal. Et euh, après l'accouchement, par contre, ça se passait très mal. Euh, donc euh, voilà, hémorragie, etc. Enfin, voilà, j'ai vécu pas mal de choses euh, pendant les accouchements. Et, euh, et donc euh, maintenant, c'est vrai que je peux faire, euh, je peux faire la comparaison entre euh, l'hôpital et le domicile. Et maintenant, euh, je prône le domicile, quoi. Je, euh, voilà. <rire>
0: C'est très, très rare qu'on entende des mamans, des parents qui vont te dire l'inverse, c'est ça.
1: Je crois que quand on connaît, et euh, ouais. ouais, non, on, on y prend goût clairement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et on sent bien que, que tout ça, c'est affaire d'hormones, de, de comment on est entouré, de comment est notre environnement. Et, et, et là, du coup, bah, voilà, ça a été mon plus bel accouchement. Quoi. donc euh,
0: Voilà. Donc, du coup, tu as, as cheminé, donc tu as accueilli mmh. tes quatre enfants en maternité, hein, de façon différente, hein, bien sûr. C'est oui. très bien que les accouchements, ils sont tous différents. Les façons aussi dont on donne naissance, les naissances sont toutes différentes. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené Parce qu'on pourrait se dire, bon, euh, quatre enfants, tu as eu le temps déjà de cheminer un peu, de te dire, je veux ouais, autre chose. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi, du coup, il euh, y, y a eu ce cinquième bébé où tu t'es dit, en fait, je veux pas cette fois-ci aller à la maternité, j'ai envie de, de vivre autre chose
1: euh, je crois que c'est peut-être mon évolution sur ces trois dernières années qui ont fait que, que j'ai voulu passer à quelque chose de plus naturel de m'écouter un peu plus et euh, de me faire confiance et c'est vrai que les circonstances euh, les circonstances ont fait que ça m'a poussé vers ça voilà, depuis le début de la grossesse je disais que, que je ne voulais pas accoucher à l'hôpital dans les circonstances qu'il y avait, sanitaires, etc pour moi c'était très loin de, de tout ce que je voulais voilà, sachant que le papa ne pouvait pas rentrer que les enfants ne pouvaient pas venir en visite, etc je ne voulais pas être séparée pendant trois jours de, de mes enfants ce n'était pas possible, pour moi c'était impensable et puis, euh, et puis, ça me faisait peur. Tout simplement, euh, ça me faisait peur parce que pendant la grossesse, euh, j'ai vécu des rendez-vous qui ont été euh, qui ont été marquants, voilà, de, avec euh, avec l'anesthésiste euh, parce que bon, j'étais, euh, je, je suis non vaccinée contre le Covid et euh, et j'ai été, euh, j'ai vécu des maltraitances par rapport à ça, voilà. Et donc c'est vrai que toute la grossesse, voilà, j'ai dit, je ne veux pas accoucher à l'hôpital, c'est hors mmh. de question, j'ai peur, mmh. je vais être maltraitée, ça va très mal se passer. Et, euh, et donc, euh, on a commencé à chercher une sage-femme, sauf que c'est très, très compliqué pour trouver une sage-femme qui fait du domicile. <rire> et euh, donc, je n'en ai pas trouvé. Mmh. Euh, donc, je me suis dirigée vers des doulas. J'en ai trouvé une avec qui ça s'est extrêmement bien passé, le courant euh, est très bien passé. Et là, à ce moment-là, c'est mon mari qui a remis un peu tout ça en doute parce qu'il s'est dit, euh, voilà, étant donné que la doula n'intervient pas médicalement, euh, il s'est dit, enfin voilà, si se passe quelque chose, c'est de ma faute quoi. Et ce que mmh. je comprenais totalement. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est vrai que l'idée de l'accouchement à domicile. Euh, euh, n'était plus vraiment d'actualité euh, sur la fin de la grossesse. Quoi. On avait décidé en accord commun euh, qu'on irait à l'hôpital euh, le, euh, le jour où il arriverait. Okay. Et puis, euh, mais pendant toute cette grossesse, euh, je m'étais quand même préparée. Voilà, euh, je m'étais quand même préparée à un accouchement à domicile. Enfin, euh, préparée. Euh, préparer, c'est un grand mot, mais je veux dire, je m'étais renseignée. Voilà, je m'étais renseignée, j'ai regardé des documentaires sur l'accouchement à domicile, euh, des chiffres, des, des témoignages bah, sur le groupe où on s'est retrouvés. Euh, et tout ça, ça m'a permis aussi de faire mon cheminement et, euh, et d'en arriver à être euh, sereine ce jour-là, en fait. Quoi.
0: Et donc, tu avais vraiment ce, ce, ce petit truc au fond de toi quand même où tu t'es dit cette fois, si ça peut le faire, j'ai quand même vraiment envie d'aller jusqu'au bout et d'accueillir cet enfant différemment, dans un environnement différent. Hein. Complètement,
1: complètement. Et pour moi, c'est vrai que jusqu'à la fin de grossesse, euh, je l'ai gardé en tête hein, de toute manière. Il mm. n'y a que le jour même où, euh, voilà, je, je, je savais qu'on irait à l'hôpital. Donc, euh, donc, pour moi, j'avais plus cette idée en tête. Mais euh, voilà, toute cette préparation est... est elle a été faite quand même en moi, quoi. Donc, mmh. euh, à aucun moment, euh, j'ai lâché l'idée. Euh, bien que, ben, du coup, on ne voyait plus la doula, on n'avait pas de sage-femme, pas de doula, donc je m'étais dit, ce n'est pas possible. Euh, à mmh. aucun moment, je ne serais vue accou accoucher toute seule chez moi. Euh, ouais. Jamais.
0: Ouais. <rire> bah, et puis, c'est sûr qu'après, quand tu passes vraiment de, de, des enfantements médicalisés à vraiment seule chez toi, euh, c'est quand même un, un, un extrême ouais. à l'autre dans l'idée, quoi. Tu vois, c'est pas comme, comme, comme tu étais partie à la base de peut-être avoir une sage-femme, voilà quelque chose d'un ouais. peu plus cadré. Et encore, parce qu'on a ce besoin de sécurité, même de rien.
1: Ouais, mais, ouais, euh, ouais.
0: mais on va le voir que bah, des fois, il y a la sécurité. On peut se l'offrir aussi euh, nous-mêmes. Il n'y euh, a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ouais. Mais hum, en tout cas, oui, je peux, je peux comprendre que ça fasse peur. Et tu vois, tu fais bien de le stipuler. C'est souvent aussi... Euh, en discutant le ou les partenaires aussi qui ont aussi du mal euh, à, à dire ok on y va parce ouais. que c'est pas facile voilà de bah dire non. on a les clés puis en plus on ressent pas les mêmes choses en tant que partenaire donc euh, on a peut-être moins cette confiance tu vois de se dire ça peut le faire donc à ce moment-là toi voilà tu avais cette idée en tête quand même qui est restée euh, pour ton conjoint par contre lui c'était vraiment dans sa tête euh, la maternité
1: bah, c'était la maternité et euh, je le comprends parce que c'est vrai qu'avec les expériences qu'on avait vécues euh, par rapport aux autres accouchements, euh, mmh. le jour où j'ai fait euh, cette hémorragie, et, euh, et j'ai failli partir vraiment, ça a été presque la fin, euh, on l'a fait sortir en urgence de la salle d'accouchement avec euh, le bébé, et puis ben, à un moment donné, il ne m'a plus entendu du tout. Quoi. Mmh. Et oui. j'imagine je me mets à sa place, ça a dû être extrêmement traumatisant. Donc je... J'ai compris qu'il n'ait pas voulu prendre le risque à ce moment-là euh, euh, de se trouver face à moi et, euh, et d'avoir ça sur sur les épaules quoi. Voilà. Donc euh, si jamais il y avait un souci, euh, parce que c'est vrai qu'on on sait jamais, on, on sait jamais ce qui peut se passer ce jour-là. Donc euh, j'ai voilà j'ai compris et c'est pour ça que d'ailleurs je n'en ai pas voulu pour pour ça. C'était vraiment c'était quelque chose. C'était une décision qui devait se prendre à deux quoi. Fallait vraiment qu'on soit en accord là-dessus. Euh, donc euh, donc voilà.
0: Ben bien sûr, tout à fait. Et puis, c'est sûr qu'après, bon, tu as, t as les vécu aussi les expériences derrière où, euh, effectivement, tu as des peurs qui peuvent remonter et euh, c'est tout à fait légitime en soi, c'est sûr. Oui, oui, ouais.
1: Donc,
0: du coup, jusqu'au bout, voilà, il y avait ce, ce projet-là de se dire, bon, dans tous les cas, on va à la maternité. Toi, tu avais quand même en, en fond de te dire, bon, j'aimerais ouais, ouais. quand même à la maison alors du coup, comment ça s'est passé, cette fin de grossesse Elios est, euh, est arrivé euh, à terme, avant, après, et puis comment ça s'est déroulé pour un ben... fin de à la maison <rire> euh...
1: <rire> Ça a été mouvementé. Il est, arrivé, euh, il est arrivé quelques jours avant le terme, et euh, donc euh, le matin, il devait être, euh, il était 5h15. Il était 5h15, et donc j'ai commencé à être réveillée par des, quelques contractions, et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux et je savais que c'était le moment. Quoi. Au bout du cinquième, on sait, on ouais. sait quand <rire> c'est le moment. On se pose plus la question. Donc euh, bon, je me suis réveillée en douceur. J'ai dit allez tranquille, je vais me lever et, et, puis, et puis voilà. Donc euh, j'ai attendu que le réveil sonne pour dire à mon mari bon ben là, c'est l'heure quoi. Donc, euh, le réveil sonne à 6 heures. Donc, je lui dis, je suis, ben, ça y est. Puis, il m'entendait souffler en plus. Donc, euh, il m'a dit, ça y est. Il me dit, je reconnais ce bruit. Euh, C'est le moment, quoi. Donc, euh, j'étais partie. Voilà, j'étais partie dans les contractions. Donc, euh, à partir de ce moment-là, il appelle sa mère. Et euh, pour qu'elle vienne garder ben, les enfants qui étaient, euh, qui étaient à la maison. Et, et puis, ben, tout de suite... Hein, tout de suite, on se dit, on va à l'hôpital. On ne s'est pas posé la question euh, une seule seconde, à se dire, est-ce qu'on reste là ou pas Non, non, du tout. Ça y est, on, a, on allait vers l'hôpital. Donc, une fois qu'elle est arrivée, euh, on part vers l'hôpital. Voilà. Ne sachant pas ce qu'elle allait m'attendre là-bas. Donc, euh, les contractions s'intensifiaient. On arrive là-bas et euh, on se dit « chouette, il n'y a personne voilà. ». Les urgences étaient vides. Euh, on se dit « c'est super ». J'avais tout, tout préparé, la valise, etc. J'avais prévu des autotests. Je me suis dit « au cas où », sachant quand même qu'aux urgences, à ce moment-là, ils n'avaient pas demandé le pass sanitaire. Je me suis dit « au cas où, je vais prévoir des autotests voilà. ». Comme ça, on sera, on sera dans les clous. Et donc, euh, on arrive là-bas et, euh, et j'ai très vite déchanté. Quoi j'ai très vite déchanté, quand la sage-femme m'a demandé de rentrer dans la salle pour faire un monitoring, ils ont tout de suite arrêté mon mari en lui disant écoutez, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez pas le droit, il va falloir retourner dans le couloir. Et donc là, on s'est regardé, et en fait, pour moi, ça a été le début du cauchemar, parce que je, je savais, je le savais, ça faisait des mois que je le savais, et, et ça a été très très dur. Et on s'est regardé, on s'est dit, bon ben bah, allez, c'est pas grave, quoi. on prend sur nous euh, tu vas dans le couloir, moi je vais là-bas et puis, et puis voilà donc je rentre dans la salle avec la sage-femme qui était euh, pas très aimable, hein. il faut se le dire euh, mmh. quand on part à coucher, on s'attend quand même à tomber sur quelqu'un d'assez souriant d'un peu enjoué eh oui, sûr,
0: voilà.
1: et donc bon là c'était pas du tout le cas après je peux comprendre aussi, parce que voilà il y a beaucoup de tensions dans le milieu médical donc euh, bon je, 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 je le conçois mmh. Donc, j'y vais. Je m'allonge sur cette table. Elle me branche le monitoring. Euh, et donc, elle me dit -ce que, elle me demande si la poche des os s'est fissurée. Euh, je lui dis que je ne sais pas trop. Je ne pense pas. mais euh, Donc, euh, là, elle regarde. Elle me dit, bon, ben bah, oui, c'est bien ça. Vous avez des contractions. Euh, elle m'ausculte. Et elle me dit, bon, écoutez, vous êtes ouverte qu'à 2 euh, Vous habitez où Parce que je vais sûrement vous faire retourner chez vous. Et puis bon, euh, là je l'ai regardé, je suis écoutée. J'habite à une demi-heure d'ici. C'est mon cinquième. Je fais pour mon avant-dernière. Le col s'est ouvert en 30 minutes totalement. Mm. Donc euh, je non, je vais pas rentrer chez moi maintenant. Et donc là, bon, pas un sourire, rien du tout. Elle me dit bon, ben, euh, vous irez marcher dans les couloirs de l'hôpital. Euh, Là, je l'ai regardé et j'ai commencé à faire des gros yeux. Je fais, mais alors, attendez, je vais vous interdiser mon mari de rentrer ici et vous voulez m'envoyer avec lui dans les couloirs de l'hôpital, marcher au milieu de tout le monde. Je fais, bon, c'est incohérent, quoi, par rapport à votre protocole. Bon, passons. Elle me dit, du coup, elle me dit, bon, ben, on va faire ça comme ça. Je vais, enfin, non, juste avant, je lui signale que j'ai préparé un projet de naissance. J'avais fait un projet de naissance euh, bien carré. J'avais vu avec la sage-femme euh, à l'hôpital qui m'avait dit il n'y a pas de souci, tout sera pris en compte. Euh, je l'avais emmené auparavant, justement, pour bien qu'il qu l'ait. Je l'ai ramené, moi, le jour J. Hein.
0: Mais oui, mais Et, oui euh, il faut être sûr que ce soit pris en compte, c'est certain.
1: C'est ça, parce que vraiment, ouais. en fait, je, je, savais, je savais vraiment ce que je voulais pour cet accouchement. Mmh. Voilà. Je... Moi, j'ai très peur des piqûres, tout ce qui est piqûres, cathéter. J'ai été traumatisée par les cathéters et euh, pour moi, il était hors de question qu'elle m'en pose euh, un de suite en arrivant. Je m'étais renseignée, je savais que c'était possible de le poser le plus tard possible. Donc, euh, alors certes, c'est plus embêtant pour eux, mais c'est tout à fait possible. Et elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Voilà m'a dit au moins dix fois d'affilée non je vous pose le cathéter de suite déjà j'ai commencé à me bloquer et petit à petit ça allait crescendo parce que j'avais demandé à être en, en chambre toute seule avec un ballon enfin le plus naturel que je pouvais avoir parce que j'étais considérée à risque vu que c'était le cinquième et que qu'il était ce qu'on appelle un atteint de macrosomie, voilà. Donc euh, j'aime pas du tout ce terme, mais voilà, c'était un, un gros bébé, voilà, un gros bébé qui faisait plus de 4 kg de sang. Euh, donc j'étais considérée à risque et donc il était hors de question pour eux que que je puisse accoucher en salle nature, par exemple. Donc, ben, je pouvais me contenter d'une chambre avec un ballon, de la musique. C'est
0: aberrant, quoi. C'est vraiment aberrant. Voilà, je, je, je
1: m'en contentais, ah, ouais. quoi. Et puis, et, puis, et puis, non, non, non. Elle m'a dit vous irez marcher dans les couloirs. Voilà. Euh, donc, à ce moment-là, en fait, j'ai vu, vu tout mon projet s'écrouler, quoi. J'ai vu tout mon projet s'écrouler. Et, euh, et, et ça a été dur parce que ben, là, ça s'est enchaîné. Et, tout de suite. Donc, elle m'a posé la question à savoir, à savoir si j'étais vaccinée. Euh, donc, je lui ai répondu que non. Et donc, là, elle a regardé mon dossier, puis ben, elle a relevé la tête et elle m'a dit, euh, votre masque en tissu, vous allez me l'enlever tout de suite. Euh, ici, c'est des, euh, des masques bleus qu'il faut mettre. Alors, je l'ai regardé, je suis écoutée, j'ai fait tous mes rendez-vous à l'hôpital avec un masque en tissu. On ne m'a jamais rien dit. Elle me dit, non, mais c'est comme ça, c'est le protocole. Vous mettez un masque bleu. Bon, mais ben, ok. Je mets le masque bleu. Je... Là, clairement, en fait, je me, je me sentais désemparée. J'avais l'impression d'être en train de détruire littéralement ma conscience.
2: Mmh.
1: Et euh, jusqu'au moment où elle m'a dit, euh, je vais vous faire un test PCR avant que vous alliez dans les couloirs. Et là, je lui ai dit non. Elle m'a dit si. <rire> Et je lui ai dit non, Allez, je suis... Écoutez, je, je sais mes droits, je sais, je sais qu'aujourd'hui, ici aux urgences, le, le pass sanitaire n'est pas demandé, encore moins à une femme qui est en contraction. Vous n'avez pas à me faire de test PCR, on peut en faire un après l'accouchement, mais là, tout de suite, non. Et elle me dit « si, on va en faire un tout de suite, c'est le protocole, on va faire un test PCR ». Et donc, elle m'a dit « je reviens, je vais en chercher un ». Et je lui ai dit, écoutez, j'ai des autotests, si jamais dans mon sac, je fais, ils sont fermés, j'en je fais, fais un si vous voulez, je fais, mais je ne veux pas de test PCR. Et elle m'a dit, non, c'est hors de question, les, les autotests ne, ne sont pas autorisés, je vais chercher un test PCR. Donc là, elle est sortie de la pièce et, euh, et j'ai fondu en larmes. Voilà, j'ai fondu en larmes et je me sentais complètement désemparée parce que j'avais l'impression en fait, que mon accouchement m'était était volé quoi et je me suis dit en fait je suis en train de vivre un cauchemar mmh. voilà. tout ce que j'avais imaginé pendant pendant l'accouchement et en train de pendant le, la grossesse pardon est en train de se réaliser et, euh, et je savais plus quoi faire voilà parce que finalement je me retrouvais à cet endroit où euh, c'est vrai que quand on est à l'hôpital on, on a un peu l'impression de on, on est infantilisé et on pense que toutes ces personnes sont sont au dessus de nous mmh et du coup on se laisse faire on se laisse faire pensant qu'ils pensant que, voilà, qu ils sont, sont dans la bienveillance ils ont raison et c'est vrai qu'on ne réfléchit plus voilà. c'est comme si on déposait notre cerveau à l'entrée de l'hôpital et qu'on ne réfléchissait plus
0: c'est sûr, mais en même temps quand tu es en, en travail, tu n'es pas censé réfléchir non plus ouais, tu es censé rester dans ta bulle et pas te battre non plus euh, toutes les deux secondes pour euh, pouvoir avoir le meilleur environnement euh, complètement possible. Donc, je, ça se comprend tellement que, que tu es pu être perdue à ce moment-là, c'est sûr, c'est fort. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, euh, ça a été extrêmement dur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, voilà, j'étais euh, complètement perdue. Elle est revenue dans la pièce. Et là, en fait, elle m'a rien demandé. Elle a vu que j'étais en pleurs. Et euh, elle a sorti le test PCR et elle me l'a euh, voilà, fourré dans le nez. Euh, sans rien de me demander, sans me parler, sans quoi que ce soit. Euh, enfin, j'étais choquée, quoi. Clairement, j'étais choquée. Pour moi, il n'y ouais, avait pas d'échange, de... il n'y avait rien, et ça a, été, ça a été extrêmement dur. Et là, j'ai encore plus. J'étais en larmes, j'étais. Voilà. Un... Je ne savais plus quoi dire, j'avais plus de mots qui sortaient, j'étais totalement figée sur cette table, je ne bougeais plus. Quoi. Je ne bougeais plus, je disais plus rien, je ne savais plus quoi faire. Voilà. Et, euh, et dans les secondes qui ont suivi, euh, j'ai commencé à entendre des, 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 des cris derrière la porte de la salle. Et euh, donc là, elle m'a regardée, elle m'a dit euh, attendez, je reviens. Et donc. Euh, elle est partie et elle a refermé la porte derrière elle. Et là, euh, et là donc, je tendais l'oreille et euh, j'entendais plusieurs personnes qui discutaient. Et euh, je comprenais que mon mari voulait venir jusqu'à quelques minutes pour savoir euh, comment ça se passait et pour avoir des nouvelles. Ce qui est, ce qui est normal hein, en soi. Bien sûr, tout à fait. Et euh, donc tout en restant très calme, voilà. il, il a demandé des choses et ça lui a été refusé et donc il y a un, il y a un homme qui est venu, qui s'est interposé qui l'a interdit de, de rentrer dans la pièce la sage-femme aussi l'interdisait d'entrer dans la pièce et euh, donc il, il a insisté voilà, en disant qu'il voulait me voir, qu'il avait besoin de me voir euh, pour savoir comment j'allais et euh, ils l'ont refusé ils l'ont menacé à ce moment-là d'appeler la sécurité pour le faire sortir donc, euh, du coup, euh, donc cet homme devant la porte qui, qui, qui lui disait qu'il allait appeler la sécurité pour, euh, pour le faire sortir s'il ne se calmait pas, euh, alors qu'il demandait juste à rentrer euh, pour avoir de mes nouvelles… Mmh. Euh, donc, bah, à ce moment-là, voilà, moi, quand j'ai entendu ça, ça a, été, euh, ça a été les mots de trop. Je ne pouvais pas. Là, ça a, été, euh, ça a été la fin pour moi. J'ai enlevé, voilà, monitoring, etc. J'ai enlevé tout ce que j'avais sur le ventre. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et euh, je l'ai regardée. Et je lui ai dit, on s'en va. Et là, en fait, ils m'ont regardé tous les trois. Et donc, euh, là, mon mari me dit, euh, tu es sûre je lui dis, je fais oui, je suis, on s'en va. Je fais, je ne reste pas là, je ne veux pas accoucher ici. Et à ce moment-là, euh, donc cet homme, je ne sais pas ce qu'il était, je ne sais pas si c'était une sage-femme, un infirmier, je ne sais pas du tout. Il regarde mon mari et il lui dit euh, Vous vous rendez compte euh, à quoi vous l'exposez, vous allez mettre sa vie en danger, vous allez mettre la vie en, la vie en danger de votre bébé.
0: Incroyable
1: euh, oui, ouais, euh, oui, il l'a euh, littéralement menacé. Euh, enfin, voilà, puis c'était lui clairement qui disait. Hein. C'était même pas. Il, il, il me disait rien. C'était vraiment à euh, lui qui disait tout ça. Et, euh, et donc là, mon mari me répète Est-ce que, es que tu es sûre que tu veux qu'on part Et donc, euh, je lui dis Je suis bien, on part. Donc à ce moment-là, euh, voilà, j'ai pris mes affaires. Euh, je me suis habillée d'abord parce que j'étais même pas habillée du coup
0: <rire> donc je me suis <rire> habillée
1: j'ai pris mes affaires et puis euh, on est ressorti sous leur regard et je pense, euh, pense qu'ils n'y croyaient pas voilà. mm. ils pensaient qu'on allait faire demi-tour parce qu'ils ne nous ont même pas demandé de signer de décharge donc euh, ils devaient vraiment penser qu'on allait revenir et donc je nous, je nous revois repartir euh... <rire> Dans un très long couloir de l'hôpital, une espèce de passerelle en verre là. Et, euh, et donc là, il me dit euh, C'est bon, t'es contente, euh, euh, premier la prochaine fois, euh, je t'écoute, je te ferai confiance, euh, tu es contente, on va à la maison, tu vas avoir l'accouchement dont tu rêves. Et là, je l'ai regardé, <rire> et je lui ai Je fais écoute, je fais là pour le moment, je pense pas grand-chose, j'ai mmh. peur. <rire> Voilà, j'étais euh, perdue, quoi. Je ne savais plus quoi penser à ce moment-là. J'imagine tellement. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Je me suis
0: dit... Ah, ah on a un petit bébé qui est réveillé. On va, on va mettre sur pause en attendant le... que ça ouais, aille voir comme le ça. j'ai bébé un bébé qui est en cours d'endormissement de, de, <rire> dans ses bras. Mais tu vois, c'est bien, il va se faire entendre encore une fois l'histoire oh, ouais. de son enfant. C'est plutôt chouette. Bon là on en rigole, mais je suppose qu'à ce moment-là, quand, quand tu es dans ce même couloir avec ton mari, euh, j'imagine à quel point tu, tu dois être perdue en tout cas. Euh... Ah, complètement,
1: complètement. Ouais. Complètement, j'étais euh, complètement perdue. Je me posais mille questions parce que bah, à la maison, il y a ma belle-mère et, euh, et nos quatre enfants qui, qui nous attendaient. Voilà. Enfin du moins, ils nous attendaient pas encore. Ils allaient nous voir mmh. revenir. Euh, donc les enfants à la maison, euh, personne pour nous assister. Euh, et c'est vrai que ce cas de figure, je l'avais pas forcément, euh, je l'avais pas forcément imaginé euh, concrètement. Voilà. Mmh. Donc euh, on sort de l'hôpital. Et donc là, j'envoie deux trois messages à des amis en leur disant, bon ben, on s'en va de l'hôpital quoi. <rire> On va à l'hôpital et euh, ne sachant pas quoi faire. Donc on repart vers la maison, on prévient quand même euh, ma belle-mère. Euh, mon mari lui demande de, de me faire couler un bain, voilà, parce qu'on avait, euh, on a, on a, c'est vrai qu'on a, a dans notre chambre une salle de bain avec une baignoire, donc c'est là que j'avais prévu d'accoucher à la base. Donc euh, il lui demande de me faire couler un bain. Et euh, sur la route, euh, voilà, il, il essaie, il appelle, euh, il appelle la doula qu'on avait contactée, qui, euh, qui n'était pas disponible euh, ce jour-là. Il appelle euh, la sage-femme que j'avais vue pendant la grossesse, euh, qui, elle, ne fait pas de domicile, mais euh, elle connaissait l'accouchement à domicile parce qu'elle-même l'avait pratiqué. Donc, euh, elle, nous en, elle nous a transmis vraiment euh, beaucoup de conseils euh, et... Euh, Beaucoup de mots bienveillants et euh, pour nous rassurer. Donc déjà, ça fait du bien.
0: Oui, ouais, elle a été cool, en fait. Du coup, ouais. vraiment, sur, sur ce point-là, elle vous a rassuré euh, C'est ça. Vous lui avez dit, voilà, nous, on rentre à la maison. Euh, on est parti pour accueillir bébé à la maison. ouais Voilà. Et ça, c'est chouette. Parce que du coup, elle n'a pas du tout été dans le jugement. Elle vous a, pas du elle tout. Vous a poussé, quoi.
1: Ouais. Donc... Pas du tout. Vraiment, tout ce qu'elle a fait, c'est euh, nous apporter des conseils pour que ça se passe au mieux. Et... Euh... Et en fait, elle ne doutait même pas que ça puisse mal se passer. Voilà. Donc, euh, voilà. Elle nous a souhaité bon courage et, euh, et un bel accueil. Et puis, et puis, voilà. Mais du coup, euh, rendu au point zéro, on se dit, euh, on n'a toujours personne, quoi, pour nous assister. Euh, donc, euh, à ce moment-là, euh, mon mari pense à, pense à des amis, à nous. Euh, donc, lui, euh, lui est pompier. Donc, il l'appelle en premier lieu, mais euh, voilà, il lui dit, bah, écoute, je travaille, euh, donc euh, je ne peux pas venir, quoi, mais il fait euh, appel Élodie. Il euh, faut savoir qu'Élodie, quand même, euh, est infirmière en, en EHPAD. Euh, donc, euh, bon, c'est voilà, pas trop son domaine, mais elle avait quand même fait euh, des études euh, de ce côté-là, donc bon, elle connaissait quand même un peu... Et... Voilà, donc à ce moment-là, Bastien nous dit voilà, de contacter Elodie qui, qui, elle, était en jour de repos et euh, pour savoir si euh, elle pourrait faire quelque chose pour nous. Donc voilà qu'il qu appelle Elodie, savoir si elle peut venir pour, pour nous assister parce que bah, c'était... Euh... Est la seule personne qu'on connaisse qui soit mmh. le plus proche du médical. Mmh. <rire> et, euh, et là, à ce moment-là, elle a tout de suite dit oui. Voilà. Euh, mmh. pff, elle n'a pas eu peur, rien. Elle ne s'est mmh. pas posée 36 000 questions, rien du tout. Elle a dit voilà, je prends la voiture, j'arrive. <rire> Donc, génial. Euh, on, voilà. Ah non, mais clairement, oui, ouais. Et ça,
0: c'est des amis à qui euh, vous en aviez parlé, justement, cette possibilité, en tout cas, peut-être, de vouloir accueillir bébé à la maison ou... Euh...
1: Forcément... Non, non, il me semble même ouais. pas que j'avais pas dû... Euh, il me semble pas que j'en ai parlé avec elle. Enfin, si, mm. elle, elle était au courant parce que, si, elle savait que ça faisait partie de mes souhaits, euh, mais on n'en avait pas parlé... Euh... Euh, nous on avait discuté de la fois où euh, quelques mois auparavant elle avait croisé une maman euh, qui était sur le point d'accoucher dans la rue et qu'elle avait juste eu le temps de réceptionner ce bébé
0: D'accord, voilà. ah oui, ok, donc euh, en fait, mais, mais peut-être qu'elle qu a une petite mission sur Terre en fin de compte, c'est hein, de se là quand il y a des bébés qui naissent. <rire> c'est ça, pas.
1: exactement, donc euh, oui. c'est pour ça en fait que bah, du coup le lien s'est fait assez euh, naturellement parce que bah, on, elle avait, euh, moi elle m'avait parlé de ça et donc euh, voilà, on, on avait pensé à eux et donc ça s'est fait comme ça quoi, euh, donc on rentre à la maison, on arrive et donc bah, là, voilà, euh, Ma belle-mère qui nous regarde, qui avait compris que les choses s'étaient très mal passées sans qu'on ait eu besoin de, de dire quoi que ce soit. Euh, les enfants qui se posent la question, mais pourquoi vous êtes de retour à la maison et mmh. sans Helios en plus. Euh, moi, j'étais à ce moment-là dans un mutisme complet. <rire> j'étais en pleine contraction et euh, je suis montée tout de suite me mettre dans la baignoire voilà et euh, j'ai parlé à personne et euh, je suis partie me mettre tout de suite dans la baignoire bon, mon mari leur a expliqué rapidement et euh, à partir de ce moment là ça a été un peu euh, un peu la course parce que du coup euh, bah, on n'avait rien préparé hein, pour, euh, pour le faire à domicile euh, donc euh, bah là mon mari s'est activé quoi. Pendant, euh, pendant toutes mes contractions pendant toute la durée de mes contractions euh, il a préparé le lit il a mis euh, voilà, une bâche, couette, coussin et il a préparé les affaires pour bébé de l'autre côté euh, mais en fait tout s'est passé en même temps donc là c'est vrai que c'est un, un mélange d'informations parce que Elodie est arrivée très vite aussi après euh, d'ailleurs on ne sait toujours pas comment elle a fait pour
0: arriver aussi vite elle <rire> a peut-être des super pouvoirs cette émission. oui c'est ça je, je crois. crois mais peut-être que c'est une, une super sage-femme ou femme sage en tout cas qui c'est ça c'est clair c'est
1: clair donc euh, à ce moment-là Elodie est venue, euh, est venue tout de suite avec moi euh dans la salle de bain à mes côtés pendant qu'on m'arrive, préparer tout. Euh, et donc, ce laps de temps, ça a duré euh, environ une heure et demie. Voilà, j'étais dans ma baignoire, euh, j'avais mon infusion, j'avais euh, ma petite musique amérindienne. J'étais clairement, j'étais bien, j'étais très, très bien. Voilà. Euh, je ne me suis jamais sentie comme ça à l'hôpital euh, c'était euh, le top du top, c'était rêvé, j'étais agenouillée dans ma baignoire, euh, je prenais vraiment les positions euh, que je voulais, je, je respirais, je, toutes mes contractions je les ai faites en silence parce que je crois que j'étais tellement bien que ça m'a permis vraiment de, de, de gérer la douleur et, euh, et jusqu'au bout et euh, bon ça n'a pas duré très longtemps parce que du coup au bout d'une heure et demie euh, Elodie, euh, Elodie me dit euh, me dit euh, bon il va peut-être falloir euh, il va peut-être falloir regarder quand même où en est euh, la dilatation du col elle me dit euh, tu crois que je peux et là j'ai regardé je fais, mais oui je fais tu sais je fais là là euh, pff, je fais je m'en fous hein. mm. <rire>
0: J'étais en train d'enfanter en mode sauvage, ça, pleine puissance. Donc, là, euh, il oui. n'y avait,
1: euh, avait plus de barrière ou quoi que ce soit. Euh, je ne fais plus de euh, non, plus rien du tout. Et donc là, bon, elle bah, se rend compte en effet que, que le col est à, est à dilatation complète. Et étant donné quand même euh, que c'était un assez gros bébé, voilà, euh, est ce qu'elle avait, qu avait fait aussi pendant ce laps de temps, parce que oui, j'ai oublié plein de choses, mais tout se mélange un peu dans ma tête. Et oui, oui, euh... bien, oui. Et voilà, parce qu'entre-temps, ils se sont quand même tous concertés pour se dire, voilà, au moment où on voit la tête du bébé, euh, on appelle les secours. Ça rassurait tout le monde euh, de le faire comme ça. Donc, euh, voilà, ils s'étaient donné un signal, tous les trois, voilà, euh, mon mari, Elodie, ma belle-mère, ils s'étaient dit, voilà, à partir du moment où on dit, on voit la tête du bébé, ma belle-mère devait appeler les secours. Et entre-temps, Elodie aussi euh, avait pu récupérer euh, quelques petites informations sur mon dossier euh, euh, pour vraiment avoir toutes les infos et avoir quelques conseils pour euh, l'accouchement, justement, pour vraiment que ça se passe au mieux, euh, et puis voilà, donc euh, pour elle, le mieux, c'était que j'accouche sur le côté, euh, sur le côté, les jambes remontées, mmh. et euh, aujourd'hui, euh, voilà, avant l'accouchement, je voulais accoucher accroupie, et je n'aurais jamais pu le faire le jour de l'accouchement <rire> C'était juste impossible pour moi de tenir accroupi. Voilà, donc sur le côté, c'était très très bien. Mais donc, je sors, j'en reviens du coup au moment fatidique où je sors de la baignoire, où j'ai le temps de m'allonger sur le lit. Et donc là, mon mari me tient une jambe contre le lit et Lodi me tient l'autre jambe en l'air, donc très relevé et donc là ça y est quoi je sens que ça pousse euh, je sens qu'il qu veut sortir quoi. il est là, il, il est prêt à arriver au monde et, euh, et donc je pousse là c'est pareil, c'est un peu brouillon parce que moi j'étais vraiment perdue dans ma douleur et ça a été un peu compliqué à gérer
2: mmh. donc euh,
1: je pousse euh, je m'excuse me, je parce que du coup je sais que, qu'Élodie et euh, mon mari n'ont pas vécu les choses pareilles que moi pour eux ça a été beaucoup plus traumatisant <rire> Moi, je crois que j'enjolive peut-être un peu trop les choses, voilà. Mais euh, du coup, à ce moment-là, je pousse. Et donc, euh, bon, il descend un peu, mais euh, ce n'est pas foufou, voilà. Euh, donc, euh, bon, je reprends un peu ma respiration. Elodie essaie de tenir ma jambe tant bien que mal, mais euh, c'est vrai qu'avec la douleur et la force qui, qui vraiment s'était décuplée, mmh c'était impossible quoi. Et, euh, et je ne me contrôlais plus donc euh, bah, ma jambe, j'ai laissé partir dans tous les côtés euh, j'étais plus centrée sur moi et sur le bébé, j'étais vraiment perdue dans cette douleur et donc euh, je recommence à pousser une fois de plus et euh, donc il descend euh, mon mari aperçoit la tête donc là il se donne tous le signal euh, voilà euh, d'appuyer secours et sauf qu'à partir de ce moment là ça a été, euh, ça a été dur <rire> ça a été dur parce que là il euh, bah, y a eu ce qu'on appelle euh, le cercle de feu mm. voilà donc euh, c'était euh, le feu en moi c'était le feu en moi mm -hmm. euh, je, je brûlais de l'intérieur je brûlais de l'intérieur, j'avais mal j'avais très mal, j'étais perdue dans la douleur, je, plus, je réfléchissais plus rien, je, vraiment, il n'y avait plus rien, il n'y euh, avait plus personne en face de moi, c'était compliqué. Et donc, euh, là, les secours ont demandé à ma belle-mère euh, de, de monter, parce que bah, le souci, c'est qu'à ce moment-là, Elio euh, était coincé au niveau des épaules. Il voilà. mmh. commençait à être coincé, et euh, je voyais bien euh, mon mari Elodie en face qui commençait à... Ils essayaient de de ne pas m'alerter, mais euh, je voyais bien dans leur regard qu'ils mmh. transmettaient beaucoup de choses.
0: Mais une yeah. femme qui est enfante, elle a beau être dans la douleur, elle sait très bien ce qui se passe autour d'elle et elle ressent ouais. tout. <rire>
1: c'est ça. Et donc là, euh, là ma belle-mère monte et, euh, et donc euh, elle se met euh, à côté de moi pour me, pour me tenir la main. Et euh, là, en fait, c'est ce qui m'a ramenée parmi eux. Voilà. j'ai senti quelqu'un à mes côtés qui me tenait la main et, euh, et là euh, et là en fait j'ai pu vraiment euh, mettre toute ma force dans, dans ses bras me tenir à elle et, euh, et me reconcentrer quoi voilà j'avais j'avais un point d'attache et, euh, et j'ai pu me concentrer sur elle parce qu'il faut dire qu'elle a été très motivante aussi pour moi <rire> donc euh, et donc à ce moment là euh, eh bien, j'y suis allée, j'ai poussé, euh, poussé euh, tout ce que j'ai pu. voilà, Tout ce que j'ai pu parce que j'ai eu peur, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, euh, bah, je la vie en danger, mon bébé. Voilà, il était coincé, je me suis dit, là, euh, s'il se passe quelque chose, euh, je, je, je m'en voudrais toute ma vie. Quoi. Donc euh, là, j'ai poussé euh, de toutes mes forces, vraiment de toutes mes forces. Et euh, il est sorti, il est sorti, euh, et avec le cordon autour du cou voilà Donc pour couronner le tout euh, il fallait bien cette petite surprise aussi et là ce qu'il faut savoir ce que je ne savais pas c'est que c'est que la veille euh, le papa avait regardé des, des vidéos du CHU euh, d'un CHU euh, sur l'accouchement Voilà. et euh, il avait euh, regardé la veille des techniques pour dégager le cordon mm -hmm. du cou d'un bébé. Ouais,
0: une belle synchronicité, j'ai envie de dire. Euh,
1: exactement. Alors, là, je...
0: tout rien n'était prévu, mais tout s'est
1: fait si naturellement. C'était euh, dingue. Dingue. Et donc, euh, bah, tout de suite, euh, il a récupéré Elios et tout de suite, il a su dégager le cordon. Voilà. Euh, comme si c'était inné. Elodie a pris Elios et euh, là. Euh... Et là, pareil, c'est encore confus parce que il s'est passé, euh, il y a beaucoup de monde qui est arrivé dans la chambre. <rire> Mais euh, à ce moment, -là, à ce moment-là, voilà, il est sorti. Euh, il n'a pas pleuré sur le coup. Il n'a pas pleuré sur le moment. Donc, euh, pareil, voilà, euh, faut savoir qu'on a, ils avaient les pompiers en parallèle euh, et le Samu. Euh, au téléphone et donc euh, j'entendais bien un peu les termes euh, le, le terme médical euh, qui, qui se prononçait donc bon ça fait un peu peur aussi sur le moment quoi parce que c'est vrai que je comprends pas tout mais je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas Ouais, bien sûr. Et, euh, et donc tout de suite, en fait, pour moi, ce, ce moment-là où je ne l'ai pas entendu pleurer, ça m'a paru une éternité. Mm. Et euh, je répétais en, en boucle, mais pourquoi il ne pleure pas Pourquoi il ne pleure pas Pourquoi il ne pleure pas Et euh, jusqu'au moment où il a poussé son premier cri. Voilà. Et là, ça a été euh, pff, le soulagement.
0: <rire>
1: ça, a été, euh, ça a été le soulagement pour tout le monde, je pense. Voilà. Pour tout le monde. Euh pour tout le monde, parce qu'il faut savoir quand même aussi que les enfants nous attendaient en bas, voilà, oui, et pendant oui. un laps de temps oui. les enfants se sont retrouvés tous les quatre tout seuls, oui. euh, étant donné que ma belle-mère est montée euh, et ils ont entendu le cri de la délivrance aussi, oui. donc euh, il faut rappeler que le cri de la délivrance, c'est un cri sauvage quoi, c'est c'est un retour à la nature, c'est quelque chose qui est incontrôlable c'est et je crois que c'est un cri que je ne pourrais même pas, même pas, imiter là tout de suite là. Donc, euh, donc, les enfants avaient aussi entendu ça. Donc c'est, il y en avait partout. C'est voilà, pour ça c'est confus. <rire> et puis euh, et puis les secours sont arrivés. Les secours sont arrivés et euh, je revois mon mari en bas du lit euh, accroupi, blanc comme un linge, avec euh, les, les gouttes de sueur figées sur son front. Il ne bougeait plus, les secours sont tous arrivés, je sais pas, 7 ou 8 dans la chambre. Et là, il, il s'agenouillait sur le lit, les mains sur les jambes. Et, euh, et je voyais, il ne bougeait plus. Quoi. Il ne bougeait plus. J'avais Elodie à mes côtés, qui, pareil, a fondu en larmes. Euh, ça a été un moment très, 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 très fort.
2: Ouais.
1: Ça a été un moment très fort en émotion. Ma belle-mère, qui, pareil, a été euh, était complètement choquée euh, par le cri, par ce qui venait de se passer. Euh, euh, parce que c'est vrai qu'en plus, on a un lien très fort. Donc, euh, je pense qu'elle a aussi tout ressenti. Euh, voilà. Donc, en fait, l'ambiance qu'il y avait dans notre chambre, c'était euh, fou. Voilà. Était, je crois que je n'ai pas d'autre mot, parce que c'était fou. Et euh, les secours ont été d'une telle bienveillance aussi, euh, rien à voir avec l'hôpital. Euh, très gentil, très souriant, très compréhensif. Ils n'ont pas cherché à, à m'extirper le placenta tout de suite euh, du ventre, chose qui m'était arrivée sur des précédentes grossesses et c'est là où ça m'a déclenché des hémorragies. Euh, donc euh, ils ont laissé le truc se faire tout seul. Euh, le placenta est sorti au bout euh, d'une demi-heure, voilà, okay. tranquillement, tranquillement. Et moi j'étais vraiment très sereine. J'avais mon bébé sur moi. J'avais Lodi à ma gauche, ma belle-mère à ma droite. Euh, mon mari qui était là juste au bout, euh, qui parlait aussi avec les secours parce qu'il se faisait du souci pour cette histoire de placenta aussi. Mmh. Et donc, euh, il voulait au départ qu'il sorte de la chambre pour, euh, pour que ça se fasse naturellement, voilà. pour pas que le développement d'ocytocine se, se ralentisse et que… Euh, et donc, euh, donc, les enfants sont montés aussi entre-temps. Donc, euh, ça, a été, ça a été magique quand même qu'ils puissent mmh. venir euh, tout de suite voir que, voir que maman va bien, euh, que Elio, c'est là. Euh, c'était magique. Voilà. C'était un moment hors du temps. C'était un moment inoubliable. Euh, et c'était c'est là que j'ai compris, en fait, que si j'avais su je l'aurais fait dès la première grossesse. <rire> voilà, c'était surtout ça. Donc, euh, et puis, voilà, cette équipe de secours qui vraiment a été euh, humaine. Voilà, rien à voir avec euh, ce qu'on avait vécu à l'hôpital. Ils ont été très humains. Et puis, je pense aussi que euh, c'était un, un très beau jour aussi pour eux parce que c'est vrai que le SAMU, les pompiers, ils voient... Ils voient ils voient autre chose, quoi, au quotidien. Ouais. Donc, euh, pour le coup, c'était euh, quelque chose de, de très positif pour eux.
0: Hein. C'est beau parce que, tu vois, là, quand, quand tu racontes tout ça, c'est ultra paradoxal, en fait, au niveau des émotions, tu vois. Ouais. Autant tu as l'impression qu'à un moment donné, c'était horrible, c'était une situation pas gérable, tu ouais. vois. Et à l'inverse... Tu utilises ces mots qui sont très forts, de, de voilà magique, puissant, que tu aurais aimé le de faire depuis le premier ah bah oui. accouchement. Donc, bah bien pour sûr. montrer à quel point ça peut être vraiment puissant, tout ce qui peut nous traverser, en fait, quand on donne naissance et surtout dans cet environnement-là. En C'est ça. Ouais.
1: ça. Oui, parce que finalement, on est, on est, on est libre de nos choix. Voilà. on ne nous interdit pas de manger de boire, de bouger euh, on, on est vraiment libre de nos choix libre de nos mouvements on, on, enfin, on est vraiment euh, on est notre propre maître quoi. on n'a personne pour nous infantiliser on, et, et je pense que c'est ça qui est important qu'on reprenne notre pouvoir et euh, et je pense que c'est le problème un peu aujourd'hui, c'est ce côté sur-médicalisé euh, qui entraîne euh, beaucoup de soucis, euh, beaucoup de soucis euh, sur l'accouchement ou le postpartum. Euh, je pense que si on laissait aujourd'hui ce côté naturel se faire, qu'on laissait la femme vraiment euh, retrouver, euh, comment je pourrais dire ça, euh, l'accouchement c'est quelque chose qui se vit depuis… Euh, bah, la naissance du temps. Quoi. Oui, Donc euh, oui. voilà, c'est. Et, oui. et passer en temps, on n'avait pas besoin de, de tout ce médical, des hôpitaux, des piqûres, des transfusions, des, enfin, des, transfusions, je, des perfusions, je voulais dire, euh, de tout ça. Donc euh, je pense qu'on devrait garder ce côté naturel et intervenir vraiment qu'en cas d'urgence. Voilà, si vraiment il y a une urgence vitale, on intervient, mais jusqu'au bout, on devrait laisser les femmes gérer leur accouchement. Voilà. Euh, après, voilà, selon le degré de chacune, parce que peut-être que euh, certaines ne vont pas pouvoir gérer la douleur, donc peut-être leur apporter quelque chose si elles n'arrivent pas à gérer la douleur, euh, apporter, voilà, ce, sans forcer, sans imposer, vraiment que ce soit fait à la demande, voilà. Et je pense, voilà, que ce serait, que ce serait une belle avancée, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui nous manque, quoi ce qui nous manque et euh, là c'est vrai d'avoir vu les, les deux de pouvoir faire la comparaison aujourd'hui je me rends compte que, que oui, c'était euh, malgré les, les petites embûches qu'on a pu avoir mmh. ouais. euh, pendant cette journée euh, ça, a été, ça reste pour moi un moment euh, gravé à tout jamais quoi
0: mmh. Après, c'est vrai, vrai que pour vous, ça a été vraiment, pour le coup, encore plus d'un extrême à un autre, parce que déjà, tu vois, de passer de médicalisé, voire -médicaliser à ouais. en, en autonomie, déjà, oui, mais pour le coup, vous, c'était vraiment une autonomie pas préparée, quoi, tu vois, c'est pas du tout, le, voilà, l'ANA ou l'ELA, comme tu as envie de l'appeler, où tu dis, bon, voilà, c'est prévu, quoi. Je sais comment à peu près gérer les enfants, j'ai mes petits ouais. trucs naturels ou pas sous la main, etc. Là, c'est vrai que c'est fou, quoi. Quand, parce que quand tu le dis, c'est vraiment... Euh, bon, bah voilà, j'y vais et puis je vais voir comment comment ça se passe avec les ressources qu'on a sous la main, mais qui n'étaient pas très nombreuses, parce que pour le coup, c'est voilà. le choix numéro un. Donc, c'est assez fou quand même de se dire... Ben bah, voilà, bien sûr que tu l'as fait, il y a, il y a, il y a, il y a eu pas de gros soucis en fin de compte même ouais. si euh, voilà il y a eu des, des problèmes mécaniques ou mais c'était pas des gros soucis et en fin de compte ça s'est fait où il y a des circonstances aussi qui ont fait qu'il euh, y a des choses qui sont alignées euh, au voilà, de, euh, voilà sa, exactement de toi et tout. donc ça c'est chouette mais c'est vrai que c'est assez fou en fait quand on te l'entend raconter de se dire que oui c'est vraiment d'un extrême à un autre et, euh, et on peut comprendre que du coup tu as du recul sur les deux voire sur ouais. tes cinq naissances et te dire euh, d'avoir cette vision là et du coup les, les secours après es reparti avec avec Elios ou ils sont pas du tout ok pas du tout. ah ouais donc ils, ils t'ont vraiment laissé à la maison enfin ouais. euh... ils ont
1: été mais quand je dis géniaux c'est vraiment que je les remercie du fond du cœur parce que parce que voilà en plus d'avoir apporté cette bonne humeur et enfin euh, euh, ils ont discuté de tout avec nous il euh, y en avait une c'était son premier jour et c'était son Bonjour. anniversaire et, et du coup voilà, elle, elle a fait son premier accouchement à domicile et elle était heureuse quoi. Enfin, c'était un super moment pour elle aussi d'assister à ça et, et donc ce qui s'est passé c'est que voilà ils, ils m'ont dit tout de suite qu'ils allaient m'emmener à l'hôpital et là je remercie Elodie parce qu'à ce moment là tout de suite elle, elle leur a dit écoutez euh, euh, tout s'est bien passé donc euh, est-ce qu'elle pourrait pas rester chez elle euh, euh, ce serait son souhait euh, euh, et donc là euh, ils ont vu que tout allait bien voilà j'avais pas besoin de j'avais pas besoin de points le placenta était sorti mmh. j'allais bien Elios allait très bien euh, donc finalement pourquoi Voilà, euh, on avait contacté la, la sage-femme auparavant, auparavant donc je, juste avant, qui, euh, qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci pour qu'elle passe à la maison en, ah, dès qu'Elios était là. Donc, du coup, c'est vrai que ça a permis de les rassurer aussi. Voilà, ils savaient que quelqu'un allait passer pour, pour, pour faire les examens nécessaires pour Elios. Donc, euh, du coup, ils ont dit, voilà, on vous fait juste signer la décharge et vous pouvez rester chez vous. Génial donc, euh, ouais. donc là, quand tout le monde s'en va et qu'on et qu est là, dans notre lit, avec notre bébé, qu'il y a le soleil dehors, qu'il y a les arbres dehors, qu'il euh, y a votre mari, vos enfants, c'est juste extraordinaire. Voilà, euh, on m'a monté un petit plateau repas... Euh, voilà alors pas les repas de, de l'hôpital donc c'est génial c'était un vrai repas donc euh, c'était voilà que ce soit pendant ou après c'était génial
0: et du coup ton, je suis curieuse parce que tu vois tu disais que tes postpartum en règle générale c'était pas c'était pas fou euh, de ce que j'ai compris là, là ton postnatal, enfin immédiat en tout cas les, les premiers jours les premières semaines après cette naissance-là comment ça s'est passé
1: Alors ça s'est très très bien passé euh, par contre je pense que le seul souci euh, qu'il y a quand si on est à la maison c'est qu'on veut reprendre trop vite
2: <rire>
1: voilà s'occuper des enfants, à s'occuper du ménage, de ranger, sauf que euh, le corps est quand même extrêmement fatigué. Euh, quand on vient d'accoucher, c'est... Moi, ça, ça me... j'ai toujours ce... Enfin, ça le fait à toutes les femmes de toute manière, mais c'est vrai que quand on passe neuf mois avec un bébé dans le ventre, quand on accouche, on a vraiment le ventre vide. Vide, on n'a plus d'abdos, donc on se... On se tient plus, on évite quoi. C'est comme si on pouvait rester plié en deux tellement ça fait mal de se redresser en fait quoi.
2: Mm.
1: Donc euh, et malgré ça en fait j'ai voulu euh, j'ai voulu mettre les bouchées doubles. Voilà. Bon ça m'a vite rattrapée quand même parce que je me suis je me suis vite, euh, vite épuisée. Donc euh, donc euh, donc voilà. La ah, je me suis vite épuisée, donc euh, bon, euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais rester dans le lit, je vais continuer à, à être au repos. Et puis, euh, et puis, voilà, quoi. Donc, euh, donc, donc sinon, il n'y a, y a, a que ça, vraiment, que, que, je, peux, que je peux relever euh, de l'aspect négatif de, de l'après, parce que sinon, euh, bon, la, la sage-femme euh, venait à la maison. Euh, donc, euh, l'allaitement se passait euh, parfaitement bien. Les montées de euh, lait, tout, tout s'est enchaîné parfaitement. J'ai pas, mmh. pas eu de douleurs euh, spécifiques, euh, j'ai pas eu de, de crevasses par rapport à l'allaitement ou quoi que ce soit. Donc, euh, tout s'est très très bien déroulé après. Et pas de baby blues. Oui. Voilà. <rire>
0: chose, chose que tu, de par ton regard, je comprends que tu as pu connaître par tes, tes précédents. Ouais, c'est euh, ça, ouais. C'est ouais. Ok. C'est chouette. tu vois, j'ai eu des frissons à certains moments quand tu, quand tu racontes quand même tout ça. C'est vrai que c'est, euh, c'est, ça peut paraître quand, euh, quand es d'une oreille externe comme ça, à dire bon bah voilà, elle raconte une naissance comme il y en a euh, toutes, ouais. les, euh, toutes les secondes en fait hein, euh, dans le monde, mais. Mais, mais c'est pour dire à quel point ça peut être puissant ce qui peut se passer dans, dans nos têtes, en fait. Hein, à quel point on peut, on peut vouloir mettre en avant euh, les besoins et tout. Donc, euh, c'est vraiment intéressant d'avoir ton retour parce que pour le coup, voilà, tu as, as vécu plusieurs enfantements différents. Et, euh, et, euh, et je pense que d'ailleurs, les autres, même s'ils étaient médicalisés, ça peut être… Tout aussi puissant et intéressant de la raconter parce que j'ai à cœur de me dire qu'une naissance ça peut être dans tous les cas quelque chose qui nous marque à vie. Ouais,
1: euh, bah alors de, des ça.
0: fois pas, pas que positivement, c'est certain, mais euh, mais d'avoir d'avoir ton retour en tout cas sur son dernier enfantement là, c'est quelque chose de très précieux. Donc je te remercie beaucoup. Bah, il n'y a pas de <rire> J'espère que toi ça t'a fait passer un doux moment en tout cas de revivre aussi. Euh, revivre ouais ouais soir. ouais
1: c'est. Ça me, voilà, ça me C'est vrai que depuis l'accouchement, je n'avais pas forcément beaucoup, beaucoup reparlé parce qu'à chaque mmh. fois, ça me procure, procure la même émotion. Et c'est vrai que moi aussi, au niveau des émotions, en fait, j'ai vraiment ce côté où euh, ça m'attriste profondément,
0: ouais.
1: et euh, j'ai cet autre côté où c'est extraordinaire et où j'ai vécu mmh. euh, un des plus beaux jours de ma vie. Euh, donc c'est vraiment partagé c'est dur à assimiler en fait tout ça. Ouais, euh, donc, euh, mais ça m'a fait voilà, énormément de plaisir euh, de partager avec toi voilà. et, moi, et, et euh... moi
0: énormément de t'écouter j'ai vécu <rire> tout ça aussi avec toi <rire> j'ai vécu tous ces moments là aussi avec toi et, et c'est euh, important aussi de préciser je pense que tu, tu me rejoindras là dessus que Là, on fait un épisode, oui, parce que tu es enfanté à la maison, en fin de compte, avec euh, aucun professionnel, en tout cas, euh, de santé ouais. à tes côtés. Il euh, y a des, des épisodes qu'on qu a fait euh, précédemment ou qu a, que j'ai déjà enregistrés avec des personnes qui ont accouché à la maternité. Voilà, il y a des cas de figure totalement différents. Donc, ce n'est pas l'idée de prôner une façon ou une autre. C'est surtout oui, qu que chaque euh, parent puisse avoir en main les clés pour pouvoir le faire, ça. comme tu le disais, de façon la plus ça, respectueuse exactement. possible, euh, comme il le souhaite, euh, surtout, euh, donc euh, que ce soit maternité, que ce, voilà, si c'est en structure, c'est en structure, si c'est à la maison, c'est à ouais, la maison. Ouais, ouais. Mais en tout cas, d'avoir l'accompagnement et l'accompagnement ouais, en fait, le, le plus bienveillant possible, et puis le plus euh, discret, en fin de compte, pour que ce soit ouais. euh, la femme et puis le couple, on va dire, mais surtout la femme qui qui enfante, qui, qui puisse être dans ses pleins pouvoirs.
1: C'est ça, complètement. Et je pense vraiment, voilà, qu'il faut se faire confiance. Euh, principalement, c'est voilà, c'est tout ce que je vois. Se faire confiance et, euh, et vraiment retrouver son pouvoir. Voilà. Retrouver son pouvoir et se dire qu'on est capable de tout. Quoi. On est capable de tout et euh, faut vraiment en être
0: conscient. Voilà. Merci, merci beaucoup <rire> pour tout ça. Écoute, je vais, je vais te laisser. Tu allais t'occuper de ton petit bout. Je ne sais pas s'il a réussi à se rendormir sans pas toi. Pas du tout. Voilà. Bon, on notera quand même que tu as donné ta personne parce que ton petit bout, lui, t'attend. Il attend sa maman. C'est ça. Donc, je te remercie mille fois encore pour ton temps. Merci te à toi. Pas. Et puis, euh, à bientôt, j'espère.
1: Ben ouais, à bientôt, ouais, j'espère.
0: Merci encore à Jessica d'avoir partagé son temps. C'était encore une fois pas évident entre les pannes euh, d'internet, les enfants qui se réveillent et qu'il faut accompagner euh, au sommeil. Donc euh, c'est toujours euh, très précieux ce temps-là qu'on a pour les épisodes. Donc merci encore une fois à elle. J'espère que cet épisode vous a euh, éveillé, peut-être sur la situation que peuvent vivre certains parents ou peut-être sur votre propre situation en tant que parent ou futur parent que l'on peut vivre parfois lorsqu'on se retrouve coincé et limité dans nos choix. Le but ce n'est pas de cibler telle ou telle structure ou telle ou telle façon d'accoucher ou d'enfanter, c'est encore une fois de pouvoir militer sur le fait qu'on devrait avoir le choix de pouvoir accoucher, de pouvoir enfanter là où on veut et surtout si on souhaite être accompagné par un professionnel de santé, par quelqu'un qui nous rassure, qui nous sécurise, ça devrait être possible. Et on ne devrait pas euh, se retrouver dans des situations où on accueille bébé en ANA, donc en accouchement non assisté, ou en LA, en enfantement libre et autonome, si on ne l'a pas décidé de son plein gré. Avec la période Covid surtout, il y a eu beaucoup de retours de parents, de femmes qui ont préféré... Euh, accoucher seul à la maison euh, à défaut de le faire à la maternité parce que les conditions à la maternité n'étaient pas humaines n'étaient pas respectueuses et le problème c'est qu'ils l'ont fait par dépit et pas par choix et ça je trouve ça très dommage et surtout très injuste donc voilà, c'était cette petite partie qu'on voulait aussi soulever avec cet épisode, tout en notant que voilà, le, le, la naissance d'Elios reste quand même quelque chose de, de, de puissant à écouter et qui, euh, qui je pense restera gravé bien entendu à vie pour Jessica et pour toute sa famille. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine